0: A medida provisória que libera a venda direta dos produtores de etanol para os postos de combustível e a flexibilidade da bandeira nesses postos deve mesmo beneficiar o consumidor final com preços mais baixos? Certamente é um assunto que interessa não só aos consumidores finais, mas também aos donos de postos de combustíveis. E é sobre o assunto que a gente conversa agora com o diretor executivo da Associação Brasileira de Revendedores de Combustíveis Independentes e Livres. Abril Livre, Abre Livre, melhor dizendo, Rodrigo Zingales, nosso convidado aqui no Isa Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, Rodrigo. Bom dia. Como é que você avalia essa medida provisória que libera? a venda direta dos produtores de etanol para os postos e a flexibilidade da bandeira utilizada pelos postos?
1: Então, acho que é um primeiro grande passo que o o governo federal deu para tentar, de alguma forma, abaixar o preço dos combustíveis em nosso país. Porque realmente o que tem acontecido nos nos últimos meses ou até anos... Foi um aumento exacerbado do do valor da da gasolina, principalmente, e seguindo um pouco também do etanol.
0: Na prática, explica para a gente como é que deve ser feita essa equação aí que pode resultar num preço mais baixo do combustível.
1: Então vamos lá, vamos vamos por partes. Vamos primeiro falar do do etanol, né? O que que hoje eu tenho no mercado? Eu tenho uma usina de açúcar e álcool que produz o etanol hidratado tá esse esse etanol hidratado produzido ele deve seguir as especificações da ANP então essa usina hoje ela é obrigada a vender o etanol para uma distribuidora a distribuidora nada mais faz do que retirar o etanol da usina colocar em um tanque em sua base de distribuição e transferir o mesmo produto para um posto é, de combustível tá então, com a venda direta, o que, que vai acontecer? É, aqueles postos que quiserem, ou, e aquelas usinas também que quiserem, vão poder negociar diretamente um com o outro, um com outra. E aí vai retirar desta cadeia, digamos, o pedágio da distribuidora. Então, por exemplo, se na formação dos preços, parece que tem um estudo do Itaú BBA que na formação do preço do do etanol, a a distribuidora é responsável por 40 centavos, né? Então, o que que vai acontecer? Na negociação entre usina e posto, até um pode, a usina pode cobrar um pouco mais caro, mas certamente não chegará aos 40 centavos a maior. E aí o posto vai poder negociar diretamente com a usina, retirar da usina o etanol E abastecer o tanque do posto. Com isso, vai ter uma economia, vamos dizer, grosso modo, de 40 centavos.
0: Os impactos sobre os preços não serão limitados a postos mais próximos das usinas de produção de etanol?
1: Isso sim é é uma realidade, é uma verdade. E e aí, o que que vai acontecer? As distribuidoras. Aí, o governo vai ter que trabalhar em relação a isso a possibilitar a entrada de novas distribuidoras em lugares mais distantes do etanol.
0: Então não seria um resultado a curto prazo esse de, tanto de preços mais baixos como a própria concorrência, não é, no setor de combustíveis que seria mais acirrado, digamos assim?
1: Exatamente, é por isso que eu disse, é um primeiro grande passo. Outros passos devem ser tomados, como, por exemplo, o, 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 o governo regular as bases de distribuição, Então, hoje, como funciona essa base de distribuição? As as distribuidoras, elas elas acabam adquirindo áreas para construir uma base de distribuição ou então elas elas locam áreas com tanques de terceiros. E e aí elas usam essas bases para poder armazenar os combustíveis e poder usar essas bases para entregar aos postos. Hoje, a maioria das bases está na mão das três grandes distribuidoras do país, que seria a Raiz Enxel, a BR e a Ipiranga. Então, o governo vai precisar também pensar em como garantir às distribuidoras menores o acesso a essas bases. E garantindo o acesso a essas bases, eh, eu vou ter mais distribuidoras eh, competindo pela compra do etanol e, e vendendo produtos combustíveis para os postos.
2: Quando essa medida provisória foi anunciada, foi feita uma grande festa dizendo que isso chegaria aos consumidores num curto ou médio prazo, até porque, como é uma medida provisória, ela tem um prazo muito específico de validade já estabelecido na legislação. Será possível ter impacto no bolso dos consumidores ainda durante a vigência da MP?
1: Então, eu pessoalmente acredito que sim, aí vai, vai, vai depender muito das ações das usinas. Então, as usinas que já estiverem adequadas para poder fazer essa venda direta, elas já poderiam estar fazendo procurando postos e vendendo aos postos a preços mais baixos.
2: E esse valor para o consumidor representaria, é possível estimar de quantos por cento o consumidor teria esse impacto?
1: Então, como eu disse, é, o Itaú BBA, eles é, é, publicaram um estudo que a, a, a participação da distribuidora no preço total do etanol seria de 40 centavos. Então, vamos dizer que, grosso modo, é, é, teria um espaço entre 0 e 40 centavos para baixar o preço do etanol. E aí, consequentemente, é um efeito cascata. O etanol baixando gera uma pressão competitiva na gasolina e a gasolina, de certa forma, teria que baixar, especialmente porque hoje quase mais de 90% da nossa frota é de veículos flex.
2: E uma parte da gasolina também é composta por álcool combustível, né? Há uma mistura. Então, isso também teria um impacto com a, a adição... a a medida provisória que libera a venda sem um interposto ou intermediário?
1: Então, na realidade não, por quê? Porque a a lei diz que a mistura da gasolina, então hoje a gasolina que a gente compra no posto, ela tem um percentual de 73% de gasolina A e 27% de etanol anidro. Hoje, pela legislação, só as distribuidoras podem realizar as misturas. Então, é, é, não vai gerar impacto nenhum, a princípio, é, 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 a venda direta na gasolina, o, um impacto direto. né Vai ter um impacto indireto, que é abaixando o etanol, a gasolina vai perder a atratividade e, e, e aí, é, digamos, a Petrobras e as distribuidoras vão ter que dar um jeito de resolver esse problema de atratividade da gasolina.
0: A gente está conversando aqui com o diretor executivo da Abre Livre, que é a Associação Brasileira de Revendedores de Combustíveis Independentes e Livres, Rodrigo Zingales, sobre essa medida provisória que libera a venda direta dos produtores de etanol para os postos de combustíveis e a flexibilidade da bandeira. Rodrigo, como é que você avalia... A, a, a possibilidade de ampliar o risco de fraudes e, e, e de essa medida, na verdade, ter pouco efeito prático Como defendem muitas empresas Porque isso vai demandar investimento em novos tanques subterrâneos é? Para armazenar combustíveis comprados de outras distribuidoras E os contratos atuais garantem a exclusividade do uso da atual infraestrutura dos postos
1: Então, vamos vamos lá. Essa essa pergunta é muito boa. O que a gente precisa entender é que hoje o nosso sistema tem postos bandeirados e postos sem bandeira. né? Um contrato dos postos bandeirados é um contrato de exclusividade, onde a a distribuidora vende para o posto, só que com detalhe. Essa exclusividade é só por parte do posto porque a distribuidora bandeirada ela pode vender para um posto da sua bandeira ou para um posto sem bandeira. E o que a gente vê no mercado é que ela acaba as principais distribuidoras acabam vendendo para os postos sem bandeira a preços menores do que ela vende para o posto da sua própria bandeira, o que é absolutamente ilógico do ponto de vista do contrato de exclusividade. E aí o que acontece? Nem todos os postos, Ah, Os tanques é de propriedade da distribuidora. Muitos poços são donos dos próprios tanques. Então, o que que a gente está discutindo com a ANP em relação à regulamentação dessa flexibilização da bomba? Que, na realidade, ela não pode ser pela bomba, mas ela tem que ser pelo bico. Por quê? O que que é a bomba? Quando a gente entra, a bomba é, é, digamos, aquela caixa que tem o numerozinho, o preço, etc. Só que a gente repara que em cada bomba eu tenho... É pelo menos dois ou quatro bicos para fazer o enchimento do tanque. Então, o que a gente está dizendo é o seguinte, se for pela bomba, eu, eu vou acabar é, gerando um problema para os consumidores, um problema para o posto, que é, ele vai praticamente desativar. Se eu tenho quatro bicos na bomba, eu vou acabar desativando três bicos e só usando um. Então, o que a gente está propondo é que seja, é, 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 digamos, a flexibilidade por bico de bomba. Então, eu posso ter três bombas e em cada uma das bombas eu posso ter três três bicos vendendo combustível da distribuidora bandeirada e uma bomba e um bico vendendo combustível, vamos chamar de terceiros, né? E aí o que que vai acontecer? Eu vou evitar, digamos assim, congestionamento na entrada do posto, eu vou favorecer a possibilidade de aumentar o volume de venda de, de combustível mais barato, eh, e, e também eh, garantir eh, para o consumidor um, um melhor acesso a esse combustível.
0: Para a gente encerrar, Rodrigo, parece que ainda não há consenso entre os postos de combustíveis, não é? A própria FE Combustíveis, a Federação Brasileira de Comércio Varejista de Combustíveis e Lubrificantes, já se posicionou contra a medida, prevendo um acirramento dos conflitos entre revendedores e distribuidores. Como é que você avalia isso?
1: Então, o conflito, assim, eu não consigo entender a razão da FE Combustível ter se posicionado contrariamente. O conflito dos dos revendedores bandeirados já existe, exatamente porque hoje eles estão atrelados a esse contrato de exclusividade, acabam pagando mais caro pelo produto e, consequentemente, perdendo competitividade em relação ao mercado então é, é, essa medida ela vai favorecer sim os bandeirados que vão vão ter maior poder de barganha na negociação com as distribuidoras claro que a distribuidora ela para ela vai ser péssimo isso porque ela vai perder margem para vo- vocês terem uma ideia nos últimos seis sete anos a, a, a margem a margem é, é, bruta e líquida das principais distribuidoras aumentou consideravelmente então Por quê? Porque em relação aos contratos, elas adotam uma posição de monopólio. Como o o revendedor não pode comprar de terceiros hoje, ela coloca o preço que ela vai entender. Os contratos das distribuidoras não têm um preço definido. Então, é isso que está gerando todo o conflito e essa medida provisória vem exatamente para flexibilizar e e talvez minimizar esse conflito, dando maior poder de barganha, para os postos da negociação, ou seja, comprando mais barato o produto e, consequentemente, vendendo a preço mais baixo para os consumidores.
0: Rodrigo Zingales, que é diretor executivo da Abre Livre, Associação Brasileira de Revendedores de Combustíveis Independentes e Livres. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Eu, um bom dia. agradeço. Um bom dia a todos.